0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für ein neues Interview für unseren Podcast. Hallo Herr Jürgens. Hallo Herr Buchner, ich freue mich dabei zu sein. Herr Jürgens ist Drei-Sterne-Koch im Althof Hotel Überfahrt am Tegernsee in Rottach-Egern und ist verantwortlicher Chefkoch des drei sterne Überfahrt. Sie sind erst 52 Jahre alt, wenn ich das so sagen darf, jung, jung, aber mittlerweile schon 36 Jahre Koch. Sie haben mit 16 Ihre Ausbildung begonnen, für heutige Verhältnisse doch recht jung.
1: Ja, aber damals war das so. Ich äh, hab, äh, bin durch Zufall Koch geworden. Ich bin äh, mit 16, habe ich mein Elternhaus verlassen und... Ich bin damals zu meiner Schwester gegangen und die hat äh, ein Restaurant geführt und ein Delikatesshandel und da fiel ja, ein Spüler aus und da wir so erzogen worden sind, dass man dort hilft, wo man gebraucht wird, habe ich halt in der Spüle geholfen und immer wenn nichts zu spülen war, habe ich Handreichungen in der Küche gemacht. Anscheinend habe ich mich dabei nicht unangeschickt angestellt, sodass der Küchenchef dann zu mir gesagt hat, also du möchtest doch eigentlich eine Lehre als Metzger machen oder die weitermachen und warum möchtest du nicht eine Kochlehre? Anfangen und in der Früh so gegen 3 Uhr aufsteigen und Schweine schlachten, das wäre sowieso nicht so mein Ding gewesen. Also ich bin ich dann Koch geworden. Und das ist ganz gut für mich gelaufen, glaube ich.
0: Und wann haben Sie dann gemerkt, dass Sie als Koch noch mehr erreichen wollen? Also, also schon während der Lehre oder erst danach? Ich weiß nicht, ob man das merkt oder nicht, sondern
1: alles das, was ich mache, versuche ich. Äh, ja, möglichst gut zu machen. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, den hatte ich schon immer. Und wenn ich straßenfähiger geworden wäre, dann hätte ich den Anspruch, dass meine Straße doch sehr sauber ist. Und ich bin halt Koch geworden und versuche, jeden Tag aufs Neue ähm, ja, das, das Maximale zu geben. Und bei uns in der Küche ist das ja nicht so, dass das nur auf mich ankommt, sondern äh, dass äh, ist zwar sehr populär geworden mittlerweile, dass viele Leute davon sprechen, Kochen ist Teamwork, aber für mich war das außer Frage, da ich auch sehr viel Mannschaftssport früher betrieben habe, dass das eine Mannschaftsleistung ist. Natürlich gibt es Leute, die den Weg angeben, es gibt Leute, die die, die Richtung weisen und es gibt Leute, die ja, sich mehr in die Verantwortung nehmen, in die Pflicht nehmen, sich selbst, ohne dass sie darauf hingewiesen werden und zu solchen Leuten gehöre ich. Das ist, das ist, glaube ich, dann schon das, wozu ich gehöre und wo ich auch gerne zu Hause bin. Ich übernehme gerne Verantwortung und ähm, helfe auch gerne anderen, ihre Aufgaben zu bewältigen. Und deshalb ja, sind wir heute da, wo wir sind. Und ich habe nach der Ende meiner Lehre habe ich ein Kochbuch von Eckart Witzekmann in die Hand bekommen. Und zu meiner Scham muss ich gestehen, dass ich damals vorher noch gar nicht wusste, wer dieser Mensch ist. Und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, was ist das denn für ein tolles Kochbuch? Wer hat das denn gemacht? Und dann hat mir mein Küchenchef gesagt, dass das das Maß aller Dinge sei. Das ist der Koch, der das Kochen in Deutschland revolutioniert hat. Und äh, dann erwuchs in mir der Wunsch, einmal bei Eckhard Witzigmann zu arbeiten. Das war dann deutlich später der Fall. Ähm, und als ich dann in diese Art von Gastronomie hineingeschnuppert habe, erst im Käfer ähm, mit einem Partyservice, der damals seinesgleichen suchte und danach im Tandris ähm, da äh, wusste ich oder habe ich gesagt, also wenn ich einmal es schaffe, selber einen Stern zu erkochen, das wäre doch etwas ganz Wunderbares und so ist das einfach alles ineinander gegangen.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie haben nämlich bei den größten Köchen gearbeitet. Sie haben es auch geschafft, bei Eckhard Witzigmann dann zu arbeiten. Nach meinem Kenntnisstand im Oberschien. Sie haben aber vorher im Tandris gearbeitet, bei Heinz Winkler. Mhm. Und auch noch bei Jörg Müller, der vielleicht heute nicht mehr, also bei den Insider sicher bekannt ist, aber vielleicht nicht mehr jedem jüngeren Gourmet bekannt ist, auf Sylt. Mhm. Also drei der ganz großen Namen damals. Ja, was heißt damals? Also für mich sind das, es
1: ist so... Das ist so ähm, der, also über Eckhard Witzigmann und Heinz Winkler. Ich glaube, da ist schon genug gesprochen worden. Die haben für die deutsche Gastronomie unglaublich viel getan und sind hervorragende Köche gewesen und mit den höchsten Weihen ausgezeichnet worden. Ähm, Jörg Müller, ähm, was ja vielen Jüngeren nicht wussten, war derjenige, der mit seinem Bruder Dieter Müller, die Schweizer Stuben ins Leben gerufen hat, kulinarisch, die damals von Adelbert Schmidt äh, gegründet worden. Das war so eine, ja, das war so das Gegenstück zum Tandris. Ja, also das war auch Tandris, äh, die Schweizer Stuben und ganz früher auch noch der Erbsprinz in Ettlingen. Das waren so die Wiegen der deutschen Hochküche. Ja, und äh, Jörg und Dieter Müller haben das angefangen in der Schweizer Stuben. Ich glaube, sie haben es damals auch mit einem Stern geschafft, dann hat Jörg, ich weiß nicht, ob sie nicht, glaube ich, schon zwei Sterne hatten, da müsste ich mich belesen, aber dann hat Jörg Müller die, die, die Schweizer Stuben verlassen, ist nach Sylt gegangen, damals noch ins Landhaus Nösse, das, und da hat er auch schon zwei Sterne gekocht, und mhm. ich bin damals zum Jörg Müller auf Sylt gegangen, in sein Restaurant in Westerland, oder auf Westerland, auf Sylt in Westerland, glaube ich, so heißt es korrekt, <lacht> Und habe dort auch viele Sachen gelernt. Jörg Müller ist ein Meister darin, alles zu verarbeiten. Da wird nichts weggeschmissen. Und dort wird aus jeder Sache etwas Tolles gekocht, für die, ja, für die andere Menschen sich freuen, Geld zu bezahlen. Und das hat mich auch sehr inspiriert. Also ich bin sehr dankbar, mit allen dreien, aber auch mit Gerd Käfer zusammengearbeitet zu haben, weil das hat mir alles etwas mitgegeben, um heute... Ja, davon zu partizipieren, glaube ich, sagt man.
0: Wie war diese Zeit in den frühen 90ern? Waren das, man hört ja auch immer wieder, so der Ton in der Küche war rauer. Es waren einfach stressige Zeiten. Ich kenne Geschichten von liter Champagner, die dann geflossen ist mhm. und so.
1: Also... Also, ich, also das ist, es ist immer schwierig, ähm, das zu vergleichen. Es war eine andere Zeit von der Mitarbeiterführung als heute,
0: mhm.
1: komplett anders. Das war bei dieser Zeit geschuldet. Ja, ich, ähm, ähm, Wenn meine Mitarbeiter mich auch diese, diese Frage fragen, antworte ich immer sehr differenziert. Ich komme mir dann erstens schon immer so alt vor und mein Großvater, der hat mir erzählt, ähm, dass nach dem Krieg, ähm, bei uns in Bayern sagt man ja, die Semmeln oder die Brötchen noch zwei Pfennig gekostet haben. Heute kostet eine gute Semmel, ich glaube, da geht es bei 53 Cent teilweise los. Ja, also das kann man das kann man nur in denen hingegen vergleichen. Es war mit Sicherheit genauso stressig wie heute, weil wenn Sie die Mitarbeiter in der Küche und im Service ähm, fragen... Die haben heute auch äh, großen Druck und auch großes Engagement, legen sie mit rein und die sind auch engagiert. Es war einfach anders und dieses anders zu beschreiben, dafür braucht man wahnsinnig lange Zeit. Ich versuche es aber mal kurz zu fassen. Der Ton war viel direkter, man machte sich nicht so viele Gedanken über ähm, die Wortwahl, die benutzt wurde, weil auch... Ähm, nicht jedes Wort ähm, fünfmal auf die, auf die Goldwaage gelegt wurde und von zehn verschiedenen Seiten betrachtet wurde, ob es jetzt korrekt ist oder nicht. Das ist in dieser Zeit einfach so. Das hat man selber ähm, als Mitarbeiter auch nicht immer als Pein empfunden, wenn da ein, äh, ja ich sag mal, ein ein, ein deutlicheres Wort ver verwendet wurde, weil das war einfach so. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner meiner Chefs mal mit Töpfen, Messern oder Pfannen äh, nach mir geschmissen hat. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mich irgendjemand geschlagen hat. Ähm, es wurde manchmal lauter in der Küche mhm. und auch wurde auch sehr deutlich gesprochen. Aber es war damals der Ton der Zeit. Und ähm, natürlich ist bei mir auch schon die ein oder andere Träne geflossen in dieser Zeit. Das glaube ich aber, dass das auch bei den, in der heutigen Zeit bei den Mitarbeitern ist. Und ähm, damals hat man sich, glaube ich, als, als, als Verantwortlicher noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie wirke ich auf mein Gegenüber, auf meine Mitarbeiter, wie kann ich die noch besser motivieren, sondern da hat man gesagt, wie kann ich es schaffen, etwas... Außergewöhnliches zu schaffen, also ein Restaurant zu schaffen mit außergewöhnlicher Klasse, ob in der Küche und im Service. Das war das. Und da ist man teilweise mit der Brechstange durchgegangen und ohne jeglichen Hintergrund, den man heute hat, um Mitarbeiter. Ich sage extra Mitarbeiter und nicht Personal, sondern um Mitarbeiter zu führen. Das ist, ist heute ein ganz anderes Thema. Und das ist übergreifend. Und ich benutze ja sehr gerne Vergleiche auch aus dem Sport. Aber wenn Sie sehen, wie sich das beim FC Bayern verändert hat, seitdem Hansi Flick das übernommen hat. Das war, das, das war der gleiche Kader. Und ich glaube einfach, dass auch da die Ansprache an seine Mitarbeiter, an die Spieler sich geändert hat. Ja. Und das hat zu fünf Titeln geführt. Und früher ähm, gab es einen Otto Rehagel, der gesagt hat, wenn das nicht gut gelaufen ist mit dem Spiel, dann geht es mit dem Medizinball den Berg hoch. Und wenn es ganz beschlechtend gelaufen ist, dann geht es mit dem Medizinball noch mal mehr den Berg hoch. Das kann auch helfen und bei mhm. manchen Spielercharakteren hilft das und andere Spielercharaktere brauchen halt diese Ansprache. Mhm. Und ich glaube, das ist heute diffiziler geworden. Mhm. Ich habe allerdings an diese Zeit, die, wenn ich zurückblicke, und das ist das Schöne an Erinnerungen, habe ich, auch die, ja, auch die sehr emotional harten Erinnerungen immer in gute Erinnerungen. Und ich ähm, wenn ich heute an die Aubergine denke, wenn ich ans Tantris denke, wenn ich an die Residenz denke, wenn ich an Jörg Müller denke, ähm, ist es nicht immer nur Lachen gewesen. Und ich auch als Koch ähm, habe nicht immer nur alles toll gemacht. Auch ich ähm, habe Fehler gemacht und mache die auch heute noch teilweise. Aber Eckart Witzigmann hat mal gesagt, ein guter Chef macht auch Fehler, aber merkt ihr, immer nur einen am Tag und niemals den gleichen. Und dieser Spruch ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Deswegen möchte ich nicht, wie mein Großvater oder die Großväter im Allgemeinen, die Alten erscheinen, dass ich sag, früher war alles besser, sondern man sagt, früher war alles anders. Es hat sich heute verändert. Das Spiel ist auch ein anderes geworden. Wieder im Vergleich aus dem Fußball. Das Spiel heute auf der Top-Niveau ist schneller geworden. Hm. Und viel diffiziler. Hm. Ja, Man darf nicht vergessen, was, was heute verlangt wird in, in jeder Klasse der Kulinarik. Ob das jetzt ein Stern ist oder nicht. Und Sie müssen mal sehen, was da für ein Niveau teilweise vorhanden ist. Und deswegen... Ich glaube, wenn ich gefragt werde, erzähle ich diese Anekdoten meinen Mitarbeitern schon ganz gerne, aber ich möchte nicht als Schulmeister oder als Opa herkommen und schon gar nicht, dass ich die heutige Generation ähm, schlecht mache, sondern die heutige Generation ist sehr gut, hat andere Ansätze und mir macht es ganz viel Freude, mit jungen Leuten zu arbeiten und die Mischung macht es. Meine Erfahrung und auch die, die, die Eingebungen, die die haben, das und es war eine schöne Zeit damals, das kann ich abschließend sagen. Also heute habe ich sie als sehr schön in Erinnerung. Und ähm, alles, was nicht so schön war, erscheint aber heute auch
0: in einem anderen Licht. Also 1997 haben Sie ja dann auch endlich Ihr erstes eigenes Restaurant leiten dürfen. Nach dieser schönen Zeit kam dann quasi die Verantwortung. Ähm, wie kam es dazu? Es war in
1: München. Also, der Marstall? Der Marstall in München auf der Maximilianstraße. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich die Chance bekommen habe, den Marstall die ersten drei Monate als Küchenchef zu begleichen. Danach wurde mir angetragen, den Marstall auch als Geschäftsführer und Küchenchef zu begleichen, so wie ich das heute auch hier in der Überfahrt mache. Das heißt, dass ich auch für die finanziellen Dinge verantwortlich bin, also rundum eifend. Das ist... So eigentlich, als wie wenn ich selbstständig wäre. Ich habe aber dennoch, das muss ich heute an dieser Stelle auch sagen, ohne direkt gleich auf den Marschall einzugehen, ich habe aber den Vorteil, dass ich angestellter Geschäftsführer bin. Das heißt also, es ist nicht äh, die gleiche Verantwortung, die heute äh, Kevin Feeling oder Klaus Erfurt tragen, weil sie da nicht in einer großen Company beheimatet sind. Mhm. Was mir aber auch an dieser Stelle noch wichtig ist, ist, dass bei uns nicht querfinanziert wird, sondern dass unser Betrieb sich nicht nur selber trägt, sondern auch zum Unternehmensprofit beiträgt. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage, Herr Buchner. 97 habe ich die Chance bekommen und ich bin dafür sehr dankbar. Das war in, in der Stadt, in der ich immer kochen wollte, auf der Straße, die unvergleichlich ist, ich glaube sogar in Deutschland unvergleichlich ist, habe ich die Chance bekommen, meine Profession zu zeigen. Und es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Es war für mich, nachdem ich ja Su chef war, über Jahre hinweg bei Heinz Winkler, noch einmal eine ganz andere Verantwortung, nun selber vor, davor zu stehen und äh, zu zeigen, was du selber machst, ohne äh, immer noch den großen Chef im Rücken zu haben, der in diffizilen Situationen einem mit Rat und Tat zur Seite stand. Und die war sehr prägend. Und auch da bin ich... ja all den Menschen, die damals da waren und an meiner Seite mit mir dafür gearbeitet haben, sehr dankbar, weil ohne die wäre dieser Erfolg, den wir damals innerhalb so kurzer Zeit im Maßstab gehabt haben, gar nicht möglich geworden. Wir sind direkt nach dem Dreivierteljahr mit einem Stern belohnt worden. Wir sind ähm, das erste Restaurant des Jahres im Feinschmecker gewesen ähm, und wir haben es geschafft, ähm, trotz Schwierigkeiten, die die Gesellschafterin damals den Gästen auferlegt hat, wie einem Jackettzwang ähm, geschafft, dieses Restaurant in München zu etablieren, bei den Münchnern beliebt zu machen und es so zu führen, dass es wirklich mittags und abends voll war. Und das war das größte Kompliment von allem, dass man in einer Stadt, in der die Kulinarik in Deutschland quasi ihre Hochburg hat, es geschafft hat, oder dass wir und vielleicht auch ein bisschen ich als Koch es geschafft haben, das Interesse dieser kulinarisch verwöhnten Stadt zu wecken.
0: Und Ihr Ziel war, wie Sie da angetragen sind, auf jeden
1: Fall einen Stern zu kochen? Ja, das war mein frommer Wunsch. Aber mhm. das, kann man, das kann man immer formulieren. Ziele kann man setzen. Und ich bin jemand, der äh, Ziele auch dann immer sehr verfolgt. Aber schlussendlich äh, kann man das nicht Erzwingen, sondern schlussendlich mhm. liegt es in den, Hand, in den Händen der Inspekteure vom Gitmischler, ihnen dann diese Auszeichnung zu geben. Man selber ist so ein bisschen, ja, das ist wie Eiskunstlaufen. Sie geben alles, was sie haben und dann kommen die Preisrichter und beurteilen ihre Leistung. Da gibt es nicht irgendwelche Punkte oder irgendwelche Sachen, die sie abhaken können und sagen, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich oder Checklisten, sondern da ist doch sehr viel... Emotion auch im Spiel und deswegen bin ich sehr stolz, dass wir das auch, ja, dass wir das dort so schnell geschafft haben. Und ähm, da, also nachdem der Stern dann da war, der erste, da habe ich ungefähr, ich glaube, zwei Minuten gebraucht und wusste, ich wollte den zweiten.
0: <lacht> Aber Sie meinen, es gibt nicht so eine Art, Plan für den Stern, dass man sagt, man kauft gute Produkte, man hat ein gutes Handwerk, man hat ein gutes Team, man hat vielleicht auch ein schönes Ambiente, dass man das so ein bisschen steuern kann? Also, also,
1: also zunächst einmal war es für mich nie die Frage, dass ich die besten Produkte verarbeiten wollte. Und die besten Produkte hat nichts mit dem Preis zu tun. Also das hat nichts damit zu tun, dass man besonders teure Produkte kauft, sondern auch eine Karotte kann äh, von hervorragender Qualität sein oder normal sein. Und wenn Sie etwas aus einer Karotte zaubern, die hervorragende Qualität hat und Sie kochen etwas, dann haben Sie ein außergewöhnliches Gericht. Stern hat nichts mit Kaviatrüffel und Gänseleber, ob das jetzt verworfen ist oder nicht. Aber Damals mit, auch nicht? Nein. nein. Ich, ich glaube es nicht. Ich sitze nicht, sitz nicht mit den Inspektoren von Michelin an einem Tisch. Von daher rede ich gerade et über etwas, was ich gar nicht beurteilen kann. Ich kann Ihnen nur meine, meine Vorstellungskraft sagen, weil ich bin noch nie bei einer Sternekonferenz dabei gewesen. Da müsste man die vielleicht fragen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass sie mit einem Stern belohnt werden, wenn die Inspektoren von Michelin besonders beeindruckt sind von der Qualität dessen, was dort geboten wird und was auf dem Teller ist. Also wenn ich einen Spruch äh, mir gemerkt habe oder eine Aussage von den Inspektoren von Michelin war immer die Aussage, wir bleiben am Teller. Mhm. Und. Ähm, Deshalb ist das meine Auffassung, dass ein Stern weder etwas mit der Ausstattung des Restaurants zu tun hat, weil dafür gibt es ja die verschiedenen Bestecke hinten auf der Seite, die sagen die Ausstattungsmerkmale, und, und dass das auch nichts mit dem Ambiente zu tun hat, sondern dass es ganz einfach um das Produkt oder um den Teller, um das Gericht geht. Ich bin schon der Meinung, dass der Service auch mit dazu beiträgt, aber nicht, weil er das in die Note direkt mit einfließt, sondern weil sie, also mein Service nenne ich immer meine Marketingabteilung. Die machen das Ding rund. Und wenn sie reinkommen und sie haben das Gefühl, gewollt zu sein, willkommen zu sein, und wenn die Menschen sie anstrahlen, dann haben sie eine ganz andere, ja, dann haben sie eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und deswegen ähm, halte ich das für sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber nicht, ähm, dass der Michelin ihnen jetzt einen Stern gibt, weil der sagt, Mensch, der Service war jetzt besonders rund, sondern das zahlt alles aufeinander ein und da bin ich wieder beim Mannschaftssport. Wir sind miteinander sind wir sind wir nur stark und das glaube ich schon, dass der Plan dahinter stehen muss, um ihre Frage korrekt zu beantworten, dass man sagt, ich koche aus besten Produkten und ich koche nicht nur so gut, wie ich kann, sondern ich koche so gut, wie es sein soll. Und ich versuche mich jeden Tag zu steigern. Und dann glaube ich, dass man gute Voraussetzungen hat, diese tolle Auszeichnung zu bekommen.
0: Dann kam das Angebot auf die Burg Wernberg zu gehen. Ja. Ähm, mal ganz kurz noch, bevor wir dann an den Tegernsee gehen. Dort haben sie dann sogar Ihren zweiten Stern bekommen.
1: Ja, also ich bin ab, nach drei Jahren, ich habe nach drei Jahren den, den Marstall verlassen. Und ähm, das, das, das Angebot kam aber erst, nachdem ich mich entschlossen hatte, den Marstall zu verlassen. Mhm. Ähm, das muss man auch mal sagen. Ich bin jetzt nicht vom Marstall weggegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte was Neues sehen, sondern ich bin vom Marstall weggegangen, weil ich als Geschäftsführer ähm, ja, mit der Gesellschafterin nicht mehr einer Meinung war und auch in der Auffassung der Dinge die Meinung nicht mehr geteilt hat. Und ähm, dann gibt es nur eine logische Konsequenz, dass man äh, als Geschäftsführer seine Konsequenzen daraus zieht. Das ist mir nicht leicht gefallen, weil der Marstall war mein Baby. Da steckte sehr viel Herzblut drin, da steckte ähm, ja eigentlich alles drin, was ich zu geben hatte. Und ähm, nach, nachdem ich dann mich entschlossen hatte, dort, ja, dort, meine, dort meine, ja, meine Tätigkeit zu beenden, kamen viele Angebote rein und ich hatte, aber, ich hatte aber noch das Bedürfnis, nicht zu weit wegzugehen von München, weil diese Stadt mir unheimlich viel zurückgegeben hat von Anerkennung und auch von Anerkennung meiner Leistung und ich hatte ja den Plan, auch einen zweiten Stern zu kochen und von daher bin ich dann auf die Burg Wernberg gegangen, Wernberg-Köblitz, 60 Kilometer hinter Regensburg und das ist die Oberpfalz und ich muss sagen, die Oberpfalz ist speziell. Aber ich habe die Oberpfalz lieben gelernt. Und ähm, ich habe da viele nette Menschen kennengelernt. Und wenn sie einen Freund in der Oberpfalz gefunden haben, haben sie in ihr Leben lang. Und dazu muss ich kurz springen, auch hier rauf. Weil als wir hier aufgemacht haben, ohne großen Tamtam, ohne großen -Tam, am ersten Tag hatte ich schon drei Tische aus der Oberpfalz. Und das sagt etwas über die Treue aus. Wenn die über 300 Kilometer mhm. hierher fahren, nur um bei ihnen Mittag zu essen, und ähm, das, das war schon außergewöhnlich. Und ich bin dann auf die Burg gegangen, ähm, hatte das große Glück, dass dort dann 2001 ähm, nach drei Monaten gleich wieder der Stern leuchtete. Und im nächsten Jahr 2002 kam dann der zweite. Und das ist umso bemerkenswerter, dass in diesem Jahr kein Drei-Sterne ausgelobt wurde und wir als einzigster Zwei-Sterne ausgelobt wurde. Das äh, war schon ein ganz besonderes Lob für unsere kulinarische Leistung, die wir damals geleistet haben auf der Burg. Wir hatten auch nicht nur, dass wir für das ähm, Fine Dining Restaurant, nennt man das ja heute, äh, früher hat man gesagt, für das Gourmet Restaurant, das finde ich übrigens auch ein ziemlich abgegriffenen Betriff, weil was ist mhm. das Gourmet? Wir sind einfach nur ein Restaurant, wir sind ein Gasthaus, ja, was, wie definiert man das? Aber wir haben dort nicht nur für das Kastell gekocht, sondern wir haben dort für auch für ein Restaurant mit regionaler Küche gekocht. Wir hatten dort einen Bankettbereich, wir haben da 32 Zimmer auch mit Frühstück, Roomservice etc. versorgt und wir hatten mhm. einen großen Tagungsbereich mit einem riesen Gedankengebäude und wurden von Relais Chateau, ich glaube, in 2004 dort auch zum besten Tagungshotel im Verbund von Relais Chateau für die Kulinarik ausgelobt. Mhm. Also wir waren auf vielen und sprichwörtlich wirklich Hochzeiten tätig, weil wir haben, glaube ich, in der Burg Wernberg in der Woche teilweise bis zu fünfmal geheiratet, weil es so eine schöne Hochzeitsdestination mhm. war. Und trotzdem ist es uns gelungen, dort auch als erstes Restaurant überhaupt in der Oberpfalz den zweiten Stern über der Oberpfalz erstrahlen zu lassen. Heute gibt es, glaube ich, das Restaurant Eisvogel dort, was mich sehr freut, dass da auch die kulinarische Fahne weiter hoch gehalten wird und es auch mit zwei Sternen benotet ist. Aber wir waren damals die Ersten, die diese große Ehre ja, sich an die Tür hängen durften.
0: Regensburg hat ja auch äh, richtige Sterneflut, aber das nur am Rande. Ja, aber da muss man auch sagen, dass der Anton
1: Schmaus ja. da einen super Job macht. Ja, ich ja, meine, ja. der hat angefangen mit einem Restaurant und mittlerweile glaube ich betreibt er äußerst erfolgreich mit hoher Qualität. Äh, ja, schon fast muss man muss man sagen eine kulinarische Kette, ja. wobei das nicht abwertend äh, sein soll, sondern im Gegenteil voller an voller Anerkennung. Ich ja. bin leider noch nicht dazu gekommen, jetzt auch durch diese Corona-Pandemie dahin zu fahren. Aber es steht ganz oben auf meiner Liste, in dem japanischen Restaurant von Anton Schmaus essen zu gehen, weil ich schon von sehr, sehr vielen Menschen gehört habe, dass es außergewöhnlich gut ist. Und also sobald es mir möglich ist, wird das wieder in Richtung Oberpfalz gehen.
0: Ja, vielleicht machen wir das zusammen, weil ich habe genau dasselbe Gerne. gedacht. <lacht> ähm, ja, seit bald 13 Jahren jetzt... Ähm Tegernsee und ja. 2014 oder für 2014, muss man sagen, den dritten Michelin-Stern dann bekommen. Man hat ihn 2013 vergeben, weil damals war die Vergabe noch ja. anders, immer im Herbst vor dem neuen Jahr. Nur, nur so viel dazu. Für 13 hat es geklingelt, das war nicht unglaublich. Ähm, mir fällt jetzt auf, mal eine etwas blöde Frage. Sie haben immer einen Wechsel gebraucht, um den nächstmöglichen Schritt zu machen. Mhm. Kann man das so sagen oder ist das jetzt nur so meine...
1: Nein, nein, ich habe nicht einen Wechsel gebraucht. Ich habe ich hab das, das nicht gebraucht. Ich bin, glaube ich, also wenn man das jetzt mal so... Ich habe mir da schon öfter mal Gedanken darüber gemacht. Christian Bau ist seit 1997 in Perl. Ich habe 1997 in der Überfahrt, nicht in der, im Marstall in Marstadt, in Marstadt, ja. angefangen, ja. Dann ist, ich glaube, Joachim Wissler seit 2000 in Beensberg. Der Klaus-Peter Lump ist auch schon irre lange im Barreis. Und dann möchte ich nicht, dass ich irgendeinen Kollegen übergehe.
0: Sven Elberfeld ist auch. Sven Elberfeld ist auch
1: schon lange im Aqua. Der war auch schon, der ist auch schon in der Zeit angefallen. Und dann bin dann, glaube ich, hört es auch schon auf. Hm. Ja Und bei mir war das so, ich habe ähm, bis auf diese drei Jahre im Marstall immer äh, acht Jahre oder jetzt auch schon 13 Jahre in einer Destination auf, ausgehalten. Also wenn ich, das, 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 ich bin ja schon sehr, sehr, sehr standorttreu und ähm, ich habe jedes Mal ganz versucht, wenn ich, wenn, ich etwas, wenn ich etwas Neues beginne, auch kulinarisch etwas Neues zu beginnen, wobei das... Der Wechsel vom Marstall in die Burg Wernberg, eigentlich nur die Weiterführung war dessen, was ich auf der, auf, im Marstall angefangen habe. Aber ganz bewusst habe ich versucht, die Zäsur zwischen Burg Wernberg und der Überfahrt so zu nutzen, dass ich das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe schon auf der Burg, ich aber nicht umsetzen konnte, weil es ist schwierig, in einem fahrenden Zug die Waggons umzustellen oder auch ähm, das, das, das ganze Equipment äh, ja, zu, zu verändern, oder, ja, also die, die Performance umzustellen, das ging nicht, weil die Burg, wie gesagt, auf vier Bereichen äh, gefordert war. Und als ich dann hier in die Überfahrt kam und das große Glück habe, ganz alleine nur für die Kulinarik meines Restaurants, mhm. zwar auch als Geschäftsführer, aber in erster Linie natürlich für die Küche und auch fürs Restaurant zu verantwortlich zu sein. Und da habe ich habe ich die Chance genutzt und habe an meiner Küche gearbeitet. Und das hört bis heute nicht auf. Und ich meine, dass das direkt nach zwei Monaten, nach der Eröffnung vom Guide Michelin, wieder in 2008 direkt mit zwei Sternen benotet war, ist außergewöhnlich. Das gab es bis dahin noch nie und gab es seitdem auch noch nie, dass ein Koch, der nicht mit drei Sternen im Vorfeld ausgezeichnet war, direkt mit zwei Sternen starten durfte. Und das mhm. fand ich als unglaubliche Wertschätzung unserer Leistung, die wir damals gemacht haben. Und ähm, jetzt hatten wir ja wieder eine längere Zwangspause ähm, und da treiben einen als Geschäftsführer erstmal andere Sorgen um, ob man sagt, was koche ich wieder, wenn wir wieder aufmachen, sondern da treibt einen wirklich ähm, erstmal die Gedanken der Existenzsicherung um. Wie bringe ich das, was mir anvertraut ist, dieses Restaurant gut durch diese Zeit? Und als ich das, ähm, ja, auch natürlich mit der Hilfe unserer Company in sichere Bahnen gelenkt habe, habe ich die Zeit dazu genutzt, mich zu entspannen, aber natürlich auch zu hinterfragen, was können wir Neues machen.
0: Der dritte Stern, da müssen wir noch kurz drüber reden, ja. die höchste Auszeichnung für einen Kö Koch. Wie war das, als Sie davon erfuhren? Es gab damals, meiner Meinung nach, noch keine Gala, so wie das jetzt die letzten Jahre, also vor Corona ja. gemacht wurde. Doch, doch. Also den dritten
1: Stern, das war eine sehr... Das war eine sehr schöne Geschichte. Den dritten Stern habe ich am 8. November 2013 erhalten in Berlin. Und am 8. oder am 9. Ich glaube, es war 8. oder 9. Ich habe es aufgeschrieben, aber irgend sowas, entweder der 8. oder 9. Und da ich ja am 6. November Geburtstag habe, war das, war das, war das ja wirklich der Hammer. Und am 5. November war die Aral-Schlemmer-Gala in München im vier Jahreszeiten. Am fünften oder am vierten? Also ich bringe die Daten so ein bisschen durcheinander. Das war so in dieser Zeit. Ich muss das nochmal genau recherchieren, weil die, die, der, der, Tag, der Tag genau ist schon wichtig. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Auf jeden Fall waren wir auf dieser Gala, meine Frau und ich. Und am nächsten Morgen ging bei mir das Telefon. Und meine Frau ähm, ging ans Telefon, weil ich gerade im Bad war und sagte, Christian, da ist ein Gespräch für dich. Und da war dann der Herr Flinkenflügel dran und sagte mir, dass wir mit dem dritten Stern ausgezeichnet wurden. Das war natürlich überwältigend von den Emotionen, die sich da abspielen, vom... Vom, vom, vom Explodieren eines Feuerwerks bis zu sehr tiefer Emotionalität geht einem da alles innerhalb von Millisekunden mehrfach vom Körper hoch und runter. Das wird ihnen heiß und kalt. Sie sind überglücklich und dann glauben sie, sie müssten in Tränen ausbrechen vor Freude. Also das kann man nicht beschreiben. Und nachdem diese ganzen Emotionen da waren und ich mich auch bedankt habe bei Herrn Flinkenflügel und aufgelegt habe, war natürlich erstmal... Eine Zeit mit meiner Frau da, die, 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 in der ich ihr das erzählt habe, die hat das mitgekriegt. Die war auch sehr angefasst und glücklich und dann haben wir erstmal beide das kaum fassen können. Und dann kam eigentlich die unglaubliche Pointe, dass wir dann runtergehen, ja, runtergegangen sind von unserem Zimmer, um mit allen anderen Kollegen, die an dieser Schlemmergala teilgenommen haben, zu frühstücken. Und ich hatte aber dem Herrn Flinkenfrügel vorher versprechen müssen, kein Wort zu sagen, damit man auch da diese diese, diese Pressemitteilung und auch die Gala, die dann in Berlin stattfand, nicht, nicht ja die Spannung nimmt. Und dann gibt es auf solchen Treffen, wo sich dann viele Kollegen treffen und diese, diese, diese Ersche das Erscheinen, der, der wo wichtig ist, wo wichtigsten für, was in der Kulinarik äh, kurz bevorsteht, gibt es natürlich. Dann trifft man sich und begrüßt sich und sagt, Mensch, war der Abend. Und dann ist meistens die nächste Frage, hast du schon gehört, was bei Michelin so los ist? Und ich glaube, das war das eines der schönsten Frühstücke in meinem Leben. Ja, sie sitzen gerade mir gegenüber und grinsen auch so. Und ich saß dann da oder ich stand dann da und mir wurde diese Frage gestellt und mir ist genau der gleiche, mir ist genau das. Ja, aber nicht hämisches Grinsen, sondern dieses Glücksgefühl ist bei jedem Mal von diesem Anruf wieder hochgekommen. Wissen Sie so, als wie, als das kann man nicht beschreiben. Und, und, und jedes Mal tat es mir leid, dass ich, weil ich bin jemand, der versucht immer die Wahrheit zu sagen, dass ich da nicht die Wahrheit und sage. Nein. Ich kann es dir auch nicht sagen. Und jedes Mal sind so Endorphine. Ich habe jedes Mal dabei Gänsehaut bekommen. Ja, man
0: platzt ja fast.
1: Wir haben einen Platz. Man möchte es eigentlich jedem mitsteilen und, und, und die Welt umarmen und auch jeden daran teilhaben lassen, weil man so glücklich ist. Und, und das war dann nicht so. Und dann sind wir, glaube ich, drei Tage später nach Berlin geflogen. Und da gab es noch eine Gala von Michelin. Und. Ähm, dort ähm, haben wirklich von mir sehr geschätzte Kollegen auch eine tolle Aus also diese Auszeichnung erhalten, also Jörg Sackmann hat damals den zweiten Stern bekommen, ich glaube Sarah Henke hat den ersten Stern bekommen oh, jetzt hoffe ich, dass ich keinen vergessen habe, da, da war noch jemand dabei, ich, ich, ich bitte man sehe es mir nach, wenn ich den Namen jetzt vergessen habe aber ähm, das da war noch ein, da war noch ein Zwei Sterne dabei Mensch also, jetzt, ich sag, ich sag jetzt auf jeden Fall schon mal Entschuldigung, dass ich den Namen nicht mehr präsent habe. Und dann, ähm, dann wurde diese Gala durchgeführt und dann wurden die Kollegen, ähm, erst der erste Stern, dann der zweite Stern geehrt. Und äh, dann wurde ich als Drei-Sterner vorgestellt. Und ähm, damals war Eckhard Witzigmann noch dabei. Und äh, das hat mir sehr viel bedeutet, dass gerade er mir als ja, als, als einer der ersten gratuliert hat und ähm, wir haben uns dann umarmt. Das war äh, eine sehr, ja, das war, das war eine, eine, ein Moment, den ich, glaube ich, nicht vergessen werde.
0: Kommen wir mal auf Ihr Schaffen, Ihr kulinarisches Werk. Ähm, Sie haben einige Signature Dishes, wie man so schön sagt, kreiert, <lacht> aber am berühmtesten ist sicherlich Ihre Kartoffelkiste, die es sogar äh, bis in die Sendung Kitchen Impossible geschafft hat. Ja, ja. Sind Sie stolz darauf? Naja,
1: also erstmal bin ich, bin ich stolz auf alles das, was mein, meine, mein, mein Team und ich geschaffen haben, sonst würde ich es ja nicht servieren. Und, und eigentlich muss auch jedes einzelne Gericht dass wir hier servieren, so ein, so ein Signaturdisch sein, weil es muss ja die Handschrift des Kochs sein und des Restaurants zeigen. Die Kiste war sicherlich das erste äh, Ding und die, das, ist, das ist natürlich eine unglaubliche große Ehre und Freude und Anerkennung, wenn Gäste, das Ding, glaube ich, gibt es schon seit, also 13 Jahre bin ich jetzt hier, 2008, also ich glaube, die haben das erste Mal 2000, 2004 oder so gekocht. Mhm. Ähm, und wenn etwas so lange überdauert und immer in der gleichen Form, also da, da ist, glaube ich, mal ein rote Beeteblatt drauf gewesen, so ein Blutampferblatt, das ist dann weggeflogen, weil es einfach keinen, keinen Sinn mehr macht. Das war so vier ja? mhm. ähm, Dann lässt man einfach weg. Und wenn Sie heute sehen, dass die Gäste hier ins Restaurant kommen, und die Kiste ist bewusst nicht mehr auf der Karte und die fragen dann danach dann muss es doch etwas sein ähm, wofür es sich lohnt an diesen Platz zu kommen und das erfüllt einen halt mit großem Stolz, dass mhm. man dass man sowas macht dann. aber ich möchte jetzt also erstmal bin ich schon bin ich schon bin ich erst fühle ich mich noch nicht so alt, wie ich jetzt bin. Ich will noch nicht von Vermächtnis reden, sondern im Gegenteil, ich habe noch sehr viel Hunger und ähm, ich bin ich bin sehr hungrig auf Neues und ich bin lange noch nicht daran, etwas zu verwalten, sondern ich bin, fühle mich noch oder ich bin noch im Schaffensmodus. Das heißt also, ich bin hungrig auf Neues. Ich fühle mich stark genug, noch Neues zu erschaffen. Ich habe den Willen, Neues zu erschaffen und mein ganzes Leben ist davon noch nicht so geprägt, dass ich sage, oh. Jetzt fange ich mich schon an davor, auf die Rente vorzubereiten, sondern im Gegenteil, ich bin vor zwei Jahren nochmal Vater geworden. Ich werde im August nochmal Vater. Ich bin jetzt dann im August stolzer Vater von drei Kindern. Das hätte ich mir nie vorgestellt. Mein Großer ist 24 und seine Geschwister kommen jetzt hinterher. Also für mich ähm, geht es jetzt erst richtig los. Ja, Das ist also das drei Sterne. Und auch das, was danach kam, sind erst für mich der Anfang. Ich bin noch hungrig, darauf zu erfahren, was das Leben noch alles für mich zu bieten hat und will mich daran aktiv auch an der Erkundung beteiligen und nicht nur die Sachen auf mich zukommen lassen, obwohl das auch manchmal wichtig ist, manche Sachen einfach auf sich zukommen zu lassen. Aber ich möchte auch proaktiv suchen, was... Was ja, Wobei Suchen ist nicht so das Richtige. Ich möchte proaktiv finden, mhm. was mir Spaß macht und das dann weiter verfolgen. Ja, es gab ja mal Picasso, der hat gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und mhm. in, der, in der in dieser Range, da fühle ich mich auch
0: sehr wohl. Gibt es denn einen Christian-Jürgens-Geschmack, den Sie so, mhm. so durchziehen würden in Ihrem Menü oder den Sie in, über die letzten Jahre durchgezogen haben? Also da sollten Sie, sollten Sie eigentlich
1: unsere Gäste befragen, was, was das ist. Das ist immer so schwierig, selber über sich etwas zu reden, mhm. weil da müsste doch eher, eher der, der Betrachter gefragt werden, der, der dann öfter da ist und, und der sagt, Mensch, das empfinde ich hier. Aber was ich sagen kann, ist eigentlich, dass mein Ziel, das ist, mein Ziel ist, eine, eine Küche ähm, zu kreieren mit großer Geschmackstiefe, mit ähm, mit mit Aromen, die lange am Gaumen präsent sind und in Erinnerung bleiben, mit Tellern, ähm, die für die Augen eine Freude, aber für den für den Gaumen ein Feuerwerk darstellen. Und ich möchte weiter meinen Weg gehen, ähm, wie ja, den, den, das ist so das Erwachsenwerden. Ähm, dass man wirklich sich aufs Wesentliche beim Teller konzentriert und alles weglasst, was dort nichts zu suchen hat. Und dabei ähm, dann den schmalen Grat zu finden, ähm, was ist essentiell und was kann weg. Das heißt, nie zu viel weglassen, aber auch nie zu viel dazugeben. Und das treibt einen, je mehr man sich damit beschäftigt, treibt einen das unglaublich um, ja, die Essenz zu finden, den den, ja, um poetisch auszudrücken, den heiligen Gral zu suchen, ja, mhm. und wenn man das mit großer Sorgfalt macht und mit großer Gewissenhaftigkeit, dann ist es eine brutale Aufgabe, weil man da auch natürlich immer im, im Zweifel ist, ist es, ist es, ist es jetzt auf dem Punkt, kann man es noch mehr auf die Essenz beschränken was ja und, 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 und darunter zu gehen, und das ist das, was, was meine Küche ausmacht, wo, wo ich mich versucht habe, die ganzen Jahre hin, hin zu verändern, vom, von dem, der zeigen wollte, was er alles drauf hat, in vielerlei Variationen in, in, in und so weiter, auf, auf, die, auf die Aussage. Und ich glaube, das, das ist dann das, womit ich gerne meine Küche beschreiben würde, ist, dass es aussagestarke Gerichte sind, die man am Geschmack erkennt und die ihren Augen Freude machen, wenn man sie serviert. Das, also das größte Kompliment wäre, wenn ein Mensch, der, ja, ein, ein Mensch der, 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 der mit verbundenen Augen in mein Restaurant geht, dass der sagt, hier schmeckt es mir am besten. Und es gibt eine Menge tolle Kollegen, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt, die auch sensationell kochen. Also, ähm, und, und vor denen muss man Respekt haben ja, und, und vor allen Dingen auch die Anerkennung teilen, weil ich habe nicht alleine das kochende Salzwasser erfunden, sondern es gibt wirklich eine richtig tolle kulinarische Szene
0: auf diesem Planeten. Das auf jeden Fall. Da kommt gleich mal eine Frage äh, vorweg, die ich etwas ja. weiter hinten habe eigentlich. Ähm, denn ich weiß von einem Mitglied, ähm, dass er mal gesagt hat, Sie hätten also Ihre Gerichte schon stilistisch, also an der Optik auch erkannt, mhm. ohne dass, sie jetzt wussten, dass er es wusste, dass es Christian Jürgens ist. Also mhm. es ist auf jeden Fall eine Stilistik da bei Ihnen, eine, eine, wie Sie schon sagen, das Au, die, Au, die Augenfreude ja. des Gastes muss auf jeden Fall vorhanden sein, wenn er das Gericht sieht. Ich kann auch bestätigen nach unserem Menü gestern, dass die Teller nicht überfrachtet sind, dass sie ähm, schon reduziert sind, aber eben doch optisch sehr, sehr prägend sind. Aber was auf jeden Fall auffällt, sind teilweise ihre, ihre Benamungen des Gerichts, die doch zum, also völlig unüblich sind, wie zum Beispiel ähm, ähm, bei uns sticht die Biene anders. Ja. Ähm, es bezieht sich auf den Bienenstich. Ja. Äh, ein süßes Gericht ist aber, hier kommt sie ja als Vorspeise eben ein pikantes, ja. äh, salziges Gericht. Ähm, also sie haben auf jeden Fall eine besondere Optik, besonderen Namen, wie... Wie, 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 warum spielt das doch so eine große Rolle bei Ihnen? Ähm, denn über den Geschmack, Ihre Soßen und sowas, die sind ja, ja, die sind ja einmalig. Ja? Und das, äh, manche Köche sagen, ich brauche gar nicht so viel rum machen. Ne? Naja, gut. Also erstens habe ich
1: mir, auch als wir hierher gekommen sind, 2008, wir, ich bin ja nicht viele, ich bin ja nur einer, also als ich hierher gekommen bin, mhm. Habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man es schaffen, dass man gleich von Anfang an den Gast mitnimmt in die Überlegungen, was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie das gekocht haben? Hm. Und früher, und ich weiß nicht, ob das, ja, aber, aber früher war das so, dass ich eine Speisekarte geschrieben habe und diese Speisekarte war eine Aufzahlung der Komponenten, was in diesem Gericht hm. drin ist. Und da, da man doch immer daran im Laufe der Jahre dazu gekommen ist, die, auch den Speisekartentext immer mehr einzudampfen, weil es einfach im Gegensatz zu den frühen 80er Jahren, da wurde ja eine auf, an, an, auf, um, über, also eine wirkliche, da wurden, wurden ganze, ganze, ganze Sätze formuliert, was das denn für ein Gericht ist. Hab habe ich mir einfach mal die Gedanken gemacht, wenn man so einem Gericht einen Namen gibt, der eigentlich prägnant ist für das, für das Gericht, dass das dann dem Gast ja auch, auch schon vom, vom Lesen her ähm, mehr, mehr haften bleibt. Und deswegen mhm. haben unsere Gerichte Namen, weil man gibt ja auch einem Kind einen Namen. Und das heißt ja auch nicht nur Kopf, Arme, Beine, Fuß und Zehen ja, und zählt auf, was da dran ist, mhm. sondern das hat einen Namen. Und ähm, bei, dem, bei dem Bienenstich, der nach ja, der, der eine, seitdem wir jetzt aufmachen, der eine sensationelle Resonanz hat, wofür ich mich an dieser Stelle auch bedanken möchte. Also unsere anderen Gerichte, ähm, die finden die Gäste auch toll, aber gerade so wie sie jetzt auch, ähm, wenn, wenn, wenn ich rausgehe ins restaurant und ähm, dann entweder guten Tag oder guten Abend sage kommt meistens, also Herr Jüngs, das war alles sensationell. Am meisten überrascht hat uns aber der Bienenstich, weil wir sowas hm. überhaupt noch nicht gegessen haben. Alle anderen Gerichte stehen für sich und auch die sind sensationell gut, aber diese Assoziation auch mit diesem traditionellen deutschen Kuchen und den anders interpretiert, das nimmt die Menschen besonders mit. Und deswegen haben die Gerichte solche Namen. Und ähm, da, glaube ich, ähm, weiß, braucht man auch nicht mehr viel reden. Kulinarik äh, muss nicht äh, stundenlang erklärt werden, sondern ein guter Teller erklärt sich selber mit Messer, Gabel und mit Löffel und fertig. Da braucht man auch keine Gebrauchsanweisung, ob Sie von rechts, von links, von oben oder von unten anfangen müssen. Den essen Sie und mhm. wenn es toll schmeckt, dann nimmt das Sie mit. Und das, das ist etwas was, was ich gerne, was ich gerne machen möchte. Und, 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 mir ist, bei mir ist Anfang und Ende ist der Geschmack. Und alles andere ist Beiwerk. Und ich freue mich, wenn, wenn Sie sagen und auch unsere Gäste sagen, dass unsere Küche einen ganz eigenen Stil hat, der Sie auch optisch anspricht. Das ist mir auch wichtig. Ich, ich möchte, dass Sie, wenn Sie am Tisch sitzen, sehen, dass Sie in unserem Restaurant sitzen und nicht, dass das, ähm, auch ein anderer hochgeschätzter Koch sein kann. Mhm. Sondern dass man, dass, man, dass, dass man das fühlt, dass da einer ist, der versucht, und das sage ich mit Absicht, weil ich kann, auch ich kann das, wie gesagt, ich kann Salzwasser nicht neu erfinden und ich habe auch nicht immer alles, kann auch nicht alles immer neu erfinden. Aber das, was meine Mitarbeiter in Küche und Service hier auf den Tisch stellen, das muss hundertprozentig meine Handschrift tragen. Und das muss ihnen zeigen, dass wir alle, inklusive mir, all unser Können, all unsere Leidenschaft und all unsere Liebe jeden Tag an jedem Tisch, an jedem Teller, den wir servieren, mit allem, was wir haben, in die Waagschale zu schmeißen, um Ihnen, unseren Gästen, ein einmaliges Erlebnis zu machen. Das ist, nicht weniger ist unser Anspruch.
0: Wie kommen Sie auf die Namen dieser, sagen wir mal, Sie hätten es auch Bienenstich nennen können. Nee, hätte ich nicht. Wenn ich, wenn ich hätte, hätte das Bienenstich,
1: nennen können ähm, dann da ist das die Ursprungsidee rausgekommen aber ein, mhm. mit dem Bienenstich erstens ähm, hat Tim raue ein sensationelles Dessert kreiert damals noch ähm, im Sub da hat er einen Bienenstich gemacht mhm. Einer der, eines der besten Desserts die ich äh, gegessen habe ganz simpel Wirklich ganz simpel. Der hat eine Bienenstichmasse gemacht, hat äh, die, ich glaube, durch einen Espuma-Streuer durchgeschossen, in der Mitte ist eine Kugel Aprikoseneis gewesen, unten drunter ein fluffiger Boden und dann den, diesen Mandelbogen obendrauf. Und das war überraschend, das war toll, das hat sensationell geschmeckt. So, das Thema Bienenstich hat er super interpretiert. Wenn ich jetzt auch sage, bei uns ist der Bienenstich aber salzig. Ja, dann hoppelt das so ins Ziel. Wir wollen ja nicht ins Ziel hoppeln. Aber wenn ich sage, bei uns sticht die Biene anders, dann sagt, denkt jeder so, so wie Sie, denkt er, Mensch, ist das nicht ein Bienenstich? Jeder beschäftigt sich aber damit, was ist denn jetzt da anders? Und dann setzt das ein. Was ist diese Creme? Dann haben wir ja noch einen Spargelsalat da drin, der nicht nur alles cremig macht, sondern der dann auch, der dann auch diese viel besprochene Haptik befriedigt, dass man nicht nur Creme, die gut ist, isst, sondern dass man was zum Beißen hat, dass man das Spiel noch unterstützt, nochmal durch den süßsäuerlichen Spargel, der drin ist und dass das Ganze nochmal eine Wendung kriegt durch ein Kraut, was häufig unterschätzt wird, weil wir ja Estragon in dem Spargelsalat noch drin haben, der dann auch sehr schön mit dem Spargel zusammengeht, aber der eigentlich auch dann unerwartet sie trifft. Und dann haben wir diesen Krokant gemacht aus Pinienkernen anstatt aus Mandeln. Und dabei ist sehr darauf zu achten, dass wir <lacht> Entschuldigung nicht nur einen salzigen Krokant machen, sondern einen Krokant machen, der nicht süß ist. Und das ist echt schwierig. Ja? Und das sieht eigentlich ganz simpel aus, hat uns aber ziemlich viel Schweiß gekostet, bis wir das alles hingekriegt haben. Und das Ganze wird erst fix indem wir einen traditionellen Tuchen, den wir anders interpretiert haben auf Deutsch, mit, mit etwas kombinieren, das sie nur aus der internationalen Küche kennen. Jetzt, seit längerer Zeit, gibt es gibt's ja eigentlich nur noch gezüchtete Störe und gezüchteten Kaviar. Also sind wir auch in der Lage, aus Deutschland Kaviar zu bekommen, der richtig gut ist. Aber früher gab's es ja eigentlich nur Kaviar aus Persien und aus Russland. Und das haben wir dann kombiniert mit einem Kaviar aus Deutschland, der vom sibirischen Stöhr gezogen wird, der eine gewisse Würze mit dabei hat, ist ein ganz andere, auch eine andere Körnung hat als zum Beispiel Imperial Kaviar, der zu diesem Gericht aufgrund seiner Leichtigkeit und seiner Feinheit im Geschmack, der hätte gar keine Chance. Da könnten Sie daneben legen, was Sie wollten. Aber da kriegen Sie nochmal eine Wendung rein in diese ganze Geschichte. Ja, das hat mich dazu mich hat das dazu geführt, wir haben früher mal Kaviar serviert, habe ich auch bei Ihnen auf der Seite gelesen, da haben sie gesagt, da gab es Hommage an Dieter äh, Kaufmann und dann musste man beim Jürgens den Kaviar noch dazu kaufen. Da haben sich viele Mitglieder daran gestoßen. Und äh, manche haben dann gesagt, ja, der Kaviar kostet zu so viel, da habe ich mal nur 5 Gramm genommen. Ja, mit 5 Gramm Kaviar meine äh, ich jetzt auch nicht ich fange ich gar nicht erst an, das ist nicht Kaviar essen. Da fange ich an, die Perlen zu zählen. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir, wir, machen, wir stellen das gar nicht zur Wahl, dass es eine Frage ist, möchte ich jetzt noch mehr investieren, sondern das Gericht schmeckt mit, als auch ohne Kaviar, aber mit Kaviar ist das ein Extra, was dem nochmal und das haben Sie, Sie haben ja auch gesagt, was dem nochmal eine Wendung gibt, dem Ganzen, ja, dass es in den ganzen Überraschungen dann nochmal spannender wird, weil man den Kaviar dazu isst. Mhm. Und, und, und ich glaube, das ist das, was Sie mich am Anfang gefragt haben, das ist das ist das, wenn, wenn ein Koch irgendwie erwachsen wird. Ja? Früher macht man das aus dem Bauchgefühl heraus. Heute hat man das Bauchgefühl, aber auch die Erfahrung. Und da ist man gut beraten, wenn man beide Komponenten mitnimmt und sich die Spielfreude erhält. Wie zum Beispiel bei unseren Murmeln, die wir jetzt am Anfang machen. Ja? Und das meine ich damit, dass ich lang noch nicht satt bin. Ja, ich. ich ich, ich möchte, ich habe die große Lust am Spiel und deswegen halte ich mich geistig als auch körperlich fit, weil ich, wie ich es ja schon gesagt habe, ich habe eine Aufgabe übernommen vor zweieinhalb Jahren, noch mal mindestens 30 Jahre für ein kleines Wesen da zu sein in der Funktion des Vaters. Im August verlängere ich meinen Vertrag dann also quasi noch mal um 30 Jahre und, ähm, und habe auch noch... Meinen großen Sohn, den Konstantin, auf den ich sehr stolz bin, der mich mit 24 Jahren nicht mehr in dieser Funktion braucht, aber für den ich auch noch sehr lange da sein möchte und den der für mich äh, ja genauso wichtig ist wie die zwei Kleinen und auf den ich stolz bin, dass ich fast platze, weil der so einen tollen Weg macht. Aber welcher Vater ist nicht stolz auf seine Kinder? Also es ist jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, aus meiner Sicht nichts Besonderes. Mhm. Aber ich, ich freue mich schon sehr daran, welchen Weg mein Sohn geht.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung äh, zu meinen letzten Fragen. Ich schätze Sie als ehrgeizigen Koch ein, der kompromisslos seine Leidenschaft schon erlebt und, und auch seinen Beruf, äh, sagen wir mal, ganz oben anstellt, aber trotzdem sind Sie ja Familienmensch. Ja. Was Sie, können Sie das 50-50 halten oder, oder ist das sogar anders, das Verhältnis? Es ist ja schwierig, das manchmal zu verbinden oder unter ja. einen gut zu bringen.
1: Also das ist schon richtig,
0: dass Sie sagen, es ist nicht leicht, das zu verbinden.
1: Aber da gibt es für mich keine Gewichtung. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt heute... Schon, weiß ich nicht, acht Stunden gearbeitet, jetzt äh, bin ich acht Stunden für meine Familie da. Mein Beruf und meine Familie, das geht ganz Hand in Hand. Ich habe eine wundervolle Frau, die mich ähm, darin unterstützt, die mir auch ähm, den Weg weist, wenn es in die eine Richtung, äh, ja, dann. Wenn, ein, wenn zum Beispiel die Familie darunter leidet, weil meine Leidenschaft fürs Kochen mit mir durchgeht. Ja, Also ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Ich kann auch nicht differenzieren. Das heißt also, entweder sie haben mich ganz oder sie haben mich gar nicht. Ich, es gibt Menschen, die beneide ich dafür, für ihre Fähigkeit zu differenzieren. Die wissen genau, ähm, wie viel sie da was reingeben wollen und die können das. Und mich haben sie entweder ganz oder mich haben sie gar nicht. Ich brenne lichterloh und nicht nur fürs Kochen, sondern für alles, was ich mir vornehme, dafür brenne ich. Das ist auch, glaube ich, das, was Sie als Ehrgeiz bezeichnen. Ich ähm, möchte nicht immer, ähm, ich, ich bin nicht so ein verbohrter Ehrgeizling, der sagt, ich will immer der Klassenbeste sein und wenn ich das nicht bin, ähm, dann bin ich auf die anderen neidisch. Ich bin aber so, dass ich sage, wenn ich mich der Herausforderung stelle, möchte ich mich bestmöglich darauf vorbereiten und ich möchte eine bestmögliche Performance in dem Moment bieten, wenn die Performance abgefeiert wird oder abge abverlangt wird. Das ist eine Form der Professionalität und diese Professionalität, die zieht sich durch mich, durch mich bei mir durch alle Lebensbereiche, sogar im Privaten. Ja, ähm, das kann man auch schon nennen wie Perfektionismus. Gut ist für mich nicht gut genug, ob ich jetzt ein Geschenk für meine Tochter aussuche oder für meinen Sohn oder ein Kindergeburtstag gestalte oder ob ich für sie äh, beauftragt bin, hier einen Abend- oder ein Mittagessen zu gestalten. Da ist immer, ähm, und das ist, da ist dieses, da ist dieses Wort Ehrgeiz wieder dran, sondern ich würde eher sagen, da ist immer für mich der Drang, dahin ihnen den, das perfekte Erlebnis zu stellen. Und das kann auch das Frühstück sein, das ich für zu Hause für meine Frau mache und das ihr ans Bett bringe. Und perfekt heißt einfach, dass das Ei so gekocht ist, wie sie es gerne mag, dass der Orangensaft mhm. frisch gepresst ist, dass die Croissants dampfend aus dem Ofen rauskommen und dass ihre Lieblingsmarmelade da ist. Das hat nichts, immer irgendwas mit irgendwelchen stundenlangen Kochvorbereitungen zu tun. Und dass vielleicht, wenn ich es noch geschafft habe, ihre Lieblingsblumen auf dem Tablett stehen und das, das ist perfekt.
0: Mhm.
1: Und diesen perfekten Moment möchte ich kreieren, ob das für meine Gäste im Restaurant ist, ob das für meine Tochter oder meinen Sohn, beim Kindergeburtstag ist oder ob das hier ähm, irgendetwas ist, wenn wir auch was für unsere Mitarbeiter fördern. Das ist mein Drang und darin kann ich nicht differenzieren. Und das ist das, was andere Menschen als Ehrgeiz bestellen. Aber so ein Ehrgeizling, äh, der will ich gar nicht sein, mhm. sondern ähm, ich kann auch akzeptieren, ähm, wenn jemand ähm, ja, eine, eine tollere Performance geliefert hat. Dann kann ich erhoben den Hauptes hingehen und kann dem gratulieren, wenn er etwas toll gemacht hat. Es gibt viele Kollegen, bei denen ich schon essen war, wo ich ja, am Ende des Menüs gesagt habe, unglaublich, was du hier hinlegst. Ich kann mich heute noch daran erinnern, was ich beim Klaus Erfurt 2008 gegessen habe, in dem Jahr, als er seinen dritten Stern bekommen hat. Ich kann mich da heute noch daran erinnern. Hm. Ja, und, und zwar an jeden Gang. Ja, Ich kann mich heute noch daran erinnern, was ich im Atelier Robichon 2013 im November nach der Sterneverleihung, wir sind dann direkt von Berlin nach erst nach München geflogen, haben die Koffer umgepackt und sind dann nach Hongkong geflogen. Ich kann Ihnen heute noch sagen, was wir da gegessen haben. Es war unglaublich. Ich kann Ihnen heute noch sagen, was ich 2009 im Oldslois bei Sergio Hermann gegessen habe. Ja, das Und, und, und mit, mit ganz großer Anerkennung. Ja, Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal einem Menschen die größte Anerkennung aussprechen, die ich aussprechen kann, der für mich auf Jahrzehnte perfekteste Koch in Deutschland war, Hans Haas. Ich, kann, ich kenne niemanden, der handwerklich so perfekt war wie Hans Haas. Mhm. Und da schmeiße ich mich selber auch mit in diesen Topf. ja, Weil der Hans, der konnte einfach alles kochen und es hat alles unglaublich toll geschmeckt. Und ähm, das treibt mich eigentlich an, diesen Menschen, die ich so schätze, ähm, ja, dass ich da sage, Mensch, die sind für mich eine große Inspiration, mich auf den Feldern, die, die ich aus meiner Sicht vielleicht, ja, wo ich mich noch, wo ich mich noch verbessern kann, da nehme ich diese Anregungen an und nehme die mit, weil ich immer noch darauf ja, ich bin immer noch, ich bin noch nicht fertig, wie ich schon gesagt habe. Ich bin noch nicht fertig und ich bin immer noch darauf hungrig, Neues zu machen und Neues zu tun. Und deswegen freue ich mich auch jetzt so darauf, auf diese Zeit, in der wir jetzt hier wieder loslegen können. Sie haben mich nach dem Essen gefragt. Mein Gott, Sie haben die Zeit aber richtig gut genutzt. Da ist alles neu auf der Karte. Man erkennt zwar, dass Sie da noch in der Küche stehen, aber es ist doch, man merkt, dass da der frische Wind bläst. Und ich habe Ihnen darauf geantwortet, Herr Buchner, das fängt jetzt erst an, ja. Wir fangen jetzt erst an, ähm, weiterzumachen. Und es freut mich, dass wir schon so gut gestartet sind. Und das fasst mich gerade auch emotional ziemlich an, weil es ist nicht normal, mit mit einem größtenteils neuen Team ähm, an den Start zu gehen und dass das so gut flüchtet. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal meinem Zuschef, ehemaligen Zuschef Angelo Rindler, danken für acht Jahre lang äh, sensationeller Arbeit. Der ist jetzt Küchenchef. Ist in die oh, angelo jetzt tust mir nicht tust mir tust mir nicht. Ist in die nähe von klagenfurt gegangen auf ein weingut mhm. und hat jetzt dort die küchenchefstelle die er sich immer gewünscht hat ich war noch nicht da weil wir einfach hier zu sehr haben. aber ähm, ich weiß dass er das sensationell macht und ähm, ich bin sehr sehr stolz wenn ich heute so zurückblicke, und schaue, welche Menschen schon mit mir zusammen am Herd gestanden sind, was für Köche und mhm. dass ich die begleiten durfte auf ihrem Weg. Und da, äh, ja, mein Freund Jan Hartwig, der bei mir auf der Burg fast zwei Jahre gearbeitet hat, hat drei Sterne. Was gibt es denn Schöneres für einen Verantwortlichen, wenn man sieht, dass seine Mitarbeiter, und das ist ganz wichtig, ich würde Jan Hartwig oder auch andere meiner Mitarbeiter nicht als meine Schüler bezeichnen, das müssen sie selber machen, aber wenn man sieht, dass man Mitarbeiter doch so auf den Weg bringen konnte und begleiten durfte ähm, und dann sieht, was sie für einen Erfolg haben, weil man darf eins nicht vergessen, egal wie groß der Erfolg ist, den diese Mitarbeiter haben, den haben sie selber geschafft. Ich durfte sie immer nur einen Weg begleiten. Ich habe vielleicht ein bisschen geholfen. Ich habe vielleicht auch dem einen oder anderen die Stelle besorgt ja, und die Türen geöffnet. Aber den Erfolg selber, den haben sie selber geschafft. Und das macht mich unheimlich stolz, dass äh, viele dieser Menschen, die so große Erfolge gehabt haben, auch mit mir in der Küche gestanden sind und mit mir das gemacht haben. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man sich hinstellen kann und sagt, schau mal, das ist die Reihe derer, ähm, die mit mir schon zusammen Kartoffeln geschält haben. Und was ist aus denen geworden? Also ich platz
0: vor Stolz. Da habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Sie sind so lange dabei, haben auch schon namhafte Köche, sind durch ihre, ja, durch ihre Küche gegangen. Ja, das Wasser. ist ein schöner Ausdruck. Herr ähm, Stehen Sie jetzt auch noch selber am Herd, machen Ihre Soßen selber, ja. Ihre Fonds selber ja. oder ist das noch mehr Teamarbeit also, und Sie entwickeln mehr die Gerichte?
1: Nee, nee, Also, dass wir jetzt heute Morgen hier zusammensitzen können und ähm, reden können, ist dem geschuldet, dass ich gestern, gestern schon, aber auch mit meinen Mitarbeitern schon fleißig war. Ich mhm. koche ähm, jeden Service mit, das heißt, es geht hier nichts raus was ich nicht selber koche, probiert oder abgeschmeckt habe. Ich bin zu jedem Service in der Küche und nicht nur als äh, Dirigent, sondern ich koche selber noch den je. Also wenn der Fisch hierzu zu durchgebraten ist, dann war es meine Schuld. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie sagen, Mensch, der Fisch war auf dem Punkt, auch das bin dann ich. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, die Grundlage. Und das mache ich nicht, weil ich nicht die Mitarbeiter habe, denen ich vertraue, sondern äh, da kommt auch zum Schluss nochmal diese diese Sportattitüde, ich glaube und das hat sich erwiesen, dass eine Mannschaft besser spielt, wenn der Trainer, und ich bin ja so eine Art Spielertrainer, äh, mit dabei ist. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass die auch so sensationell kochen würden, aber ich merke, dass die mich brauchen und ich bin da auch gerne mit dabei. Ich fühle mich auch fit genug, das noch weiterzumachen. Ich halte mich auch reg durch regelmäßigen Sport damit fit und es macht mir auch große Freude. Und ähm, da, gibt's, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und bei uns gibt es auch nicht sowas, und das möchte ich noch mal zum Schluss sagen, es wird dann immer so gefeiert, ach, oh, der hat einen tollen Patissier. Bei uns, wir sind eine Mannschaft. Wer spricht denn über den tollen entre der die tollen Gemüse macht? Oder über den gap der die für die Vorspeisen macht? Bei uns sind wir eine Mannschaft. Und ich stecke in jedem einzelnen Posten mit drin. Manchmal tiefer, als mir lieb ist, aber... Ähm, immer mit großer Freude. Und das macht, glaube ich, diesen Beruf des Kochs aus. Ich bin nicht der, der mhm. delegiert, mhm. sondern ich bin der, der mit aktiv umsetzt, der natürlich auch neue Ideen bringt. Aber das sei auch nochmal an dieser Stelle gesagt, ich habe in der Küche teilweise bis zu zwölf oder vierzehn hervorragende Mitarbeiter. Und wenn wir ein neues Gericht kreieren, dann ist jeder gefragt, seine Meinung zu sagen, weil ich wäre doch sehr beschränkt in meiner ja, Aufgabungsgabe, wenn ich 14 Spezialisten nicht hören würde, die dazu eine eigene Meinung machen. Am Schluss obliegt es mir, die Entscheidung zu treffen, das umzusetzen, weil ich halte auch am Schluss dafür den Kopf hin und es muss meine Handschrift tragen. Aber ich bin stolz darauf und sehr froh, dass ich so tolle Mitarbeiter habe, die mich dahin unterstützen und auch tolle Ideen mit einbringen. Also wir, uns kriegt man hier als Mannschaft, als Kollektiv ist ja das Stärke. Und mit einer Sportgeschichte möchte ich auch noch mal schließen, wenn Sie nicht eine Frage haben. Wir sind so mehr wie die U21-Nationalmannschaft. Wir rennen und kämpfen jeder für den anderen und wenn einer nicht mehr kann, dann geht es genau noch so lange, bis abfit ist, weil wir, wir für uns wir geben nicht auf. ja Und wir gehören zusammen. Und ich glaube, das ist das zeichnet uns besonders aus. Das ist, das ist unser USP und das ist nicht nur in der Küche, sondern das ist auch im Service. Und diese Freude müssen Sie hier spüren und schmecken. Und wenn Sie das haben, dann freue ich mich, dann haben wir unser Tagwerk gut erfüllt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.